0: Aleluia, glória a Deus estamos iniciando aqui mais um culto de oração para a glória do Senhor Deus estamos nos reunindo em nome do Senhor Jesus não podemos nos reunir por enquanto ainda no templo mas estamos nos reunindo nas casas e eu quero convidar sua casa para esse tempo de oração e em especial nesse mês de junho queremos mesmo que o casal o homem, a mulher, o marido, a esposa, estejam juntos agora para esse momento de oração. Queremos compartilhar a palavra e a palavra nos trazer o fundamento para a nossa oração. Nós temos, quando temos essa oportunidade, sempre ensinado isso, de que a palavra de Deus é que nos leva a orar. Na verdade, nós oramos para orar. E a palavra do Senhor é a nossa inspiração para a oração. E é isso que queremos hoje aqui, mais uma vez, direcionar a palavra para o casal, para o marido, a mulher. E essa palavra ser a nossa razão, nosso motivo, ser o nosso alicerce para nós clamarmos a Deus em favor da nossa casa. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado por hoje estarmos juntos aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero te louvar por esse privilégio que nós temos de transmitir a tua palavra, mesmo em dias difíceis, dias limitados, mas nós podemos expandir nesses dias através desses instrumentos de comunicação. Obrigado por esses amados que trabalham agora por trás das câmeras, nos bastidores, para que seja possível nós estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra, Senhor. Pai, nós nos juntamos agora em numa palavra de gratidão ao Senhor por esses amados e por esse meio de comunicação. E eu quero também agora, Pai, de maneira muito especial, Te dar graças pela vida de cada casal, de cada casa representada agora. Pai, eu te louvo pelas famílias da Igreja Batista do Povo. Obrigado, Senhor, por esse ministério da família que temos aqui, através da vida do pastor Rafael, Senhor da Fabíola e toda a sua casa. Pai, esse ministério da família nesta igreja. Eu quero te dar graças por esse ministério. Te louvo pelos cursos de família, te louvo pelas ministrações pelas senhor pessoas, Senhor, que são instrumentos do Senhor para abençoar a cada, a cada fase da família, desde o noivado, Senhor. Eu te louvo por esses cursos, te louvo por esses amados que lideram, te louvo por esses professores que se dedicam voluntariamente para abençoar as famílias desta igreja. E eu quero agora pedir ao Senhor a graça do Senhor, a direção do Espírito. Pai, em nome de Jesus, queremos ter olhos para ver a Tua Palavra. Oramos como o próprio salmista. Senhor, nós queremos que o Senhor abra nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua Palavra. Pai, abra os olhos deste marido, dessa esposa. Abra os olhos deste casal, Senhor, para ver as maravilhas da Tua Palavra. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada geração que agora nos vê, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja bendita cada família e através dela outras famílias sejam também abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, hoje, quinta-feira, amanhã, amanhã é conhecido como dia dos namorados, dia 12, dia 12 de junho. Na verdade, a gente não, a gente não se apega tanto a essas datas, mas aproveitando esse dia 12, nós queremos mesmo que... A sua casa seja uma casa de, de amor renovado, seja uma casa de honra, seja uma casa de namoro no sentido mais bonito da palavra. Em nome do Senhor Jesus, que a aliança que vocês têm, vocês dois, marido e mulher, seja uma aliança renovada nesses dias. E a graça do Senhor seja com a tua casa. Por isso, esse momento agora ele fica um pouco ainda mais especial para nós compartilharmos essa palavra. Nós temos ministrado desde a quinta-feira passada sobre o casal, é, ser, é, buscando para a vida do casal o propósito do Senhor buscando para para orarmos em casa sobre este este propósito de Deus para o qual fomos criados. E essa é a nossa pergunta quando falamos orando em casa, a nossa pergunta é: para o que fomos criados? Começamos a compartilhar isso semana passada. E nós aprendemos pela palavra que o casal tem um modelo na verdade, a razão de existência da casa, marido e mulher, está na pessoa de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem, homem e mulher os criou. E nós vimos isso, de que não é somente o homem, não somente a mulher, mas homem e mulher são criados a imagem de Deus. E isso nos dá uma base bíblica, para que nós possamos apresentar o casal como sendo a manifestação da imagem de Deus em sua plenitude. Lembra do que falamos? Quando a Bíblia fala sobre o casamento, em que o homem deixa pai e mãe unir se à a sua mulher, os dois formam uma só carne. E vimos que essa palavra para um só, é a palavra hebraica erad, que é a mesma lá de Deuteronômio 6, quando fala do Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, Ele é um só. E essa palavra tem uma característica muito especial, é, fala de uma unidade composta. Isso então quer dizer que o nosso Deus é uma unidade composta. E aí falamos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o casamento é uma unidade composta, porque homem e mulher formam uma só carne. Por isso, nós temos a liberdade para dizer que o casamento é uma manifestação desta imagem do Deus triuno. Quando falamos, então, em imagem de Deus, precisamos lembrar do Deus triuno. E foi isso que nos fez ir ao Novo Testamento, para ver a relação entre o Pai, o Filho, entre o Filho e o Espírito Santo. Como Deus triuno interage. E esta relação da triunidade torna-se um padrão para o homem e a mulher, para marido e esposa. E nós vimos uma marca dessa relação da trindade, que é um trabalhando para promover o outro. E aqui é algo muito especial, porque é exatamente essa a marca que eu considero assim linda para ser vivenciada dentro da relação marido mulher. Quando o homem trabalha para promover a sua esposa, a mulher trabalha para promover o seu marido, onde um será um apoio para o que o outro é. Isso é muito tremendo. Um apoio, um sustento, um estímulo. Ele e ela, os dois, eles serão uma, um aperfeiçoamento de Deus na vida do outro. Um sendo usado por Deus na vida do outro para aperfeiçoar. Aperfeiçoar aquilo que o outro nasceu para ser, isso é um modo de promovê-lo, entende? Um orando pelo outro, para que ele seja próspero, ela seja próspera naquilo que faz e naquilo que é. Cada um é o jeito que é, cada um foi criado, tem a sua singularidade, sua maneira de ser, de pensar. E nem sempre tudo vai combinar em relação a marido e mulher. E nós vimos isso aqui, chamando a atenção de que quando os dois não estão juntos, fazendo uma coisa em que eles combinam, quando ocorre essa diferença, então um representa um ambiente facilitador, de apoio, para que o outro seja, manifeste Aquilo que a personalidade dele, o dom dele, o talento dele, o gosto dele, o estilo dele. E tudo isso sendo para a saúde do casal. Porque quando um trabalha para o bem do outro, é o casal que está sendo abençoado, por causa dessa unidade. Observa que nós chamamos a atenção disso. O Pai e o Filho são um, e por causa dessa unidade é que o Filho vai falar as palavras do Pai, vai realizar as obras do Pai, e assim também o Espírito Santo em relação ao Senhor Jesus. Observe que é a unidade, a comunhão que eles têm, que é o fundamento, de um está promovendo o outro. Assim também é na vida do casal. É por causa dessa comunhão profunda, é por causa dos dois terem se tornado uma só carne. Essa unidade é que é a razão para que um promova o outro. Por quê? Porque há uma unidade. Ao abençoar o outro, você é abençoado. Ao honrar o outro, você é honrado. Ao dar lugar à vocação do outro, você está sendo abençoado em sua vocação. Por causa de uma unidade, não são pessoas separadas, não há trabalho isolado. E eu gostaria de orar sobre isso agora. Estamos num culto de oração... Estamos aqui num, com um sofá, ainda com o nosso sofá aqui, para tentar lembrar uma sala, porque estamos orando em casa. E eu gostaria de orar exatamente por isso, pelo qual nós, pelo que nós compartilhamos agora. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo pela existência desse homem, a existência desta mulher. Eu te louvo por eles dois agora formarem uma só carne. E nesta noite, Senhor, eu oro mesmo para que o Senhor abra o entendimento do homem, da mulher. Abra o entendimento deste casal, Senhor. Eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito. Para compreender, para saber esse papel, essa posição, esse lugar tão especial que o Senhor colocou cada um, Pai. Eu oro para que os olhos sejam abertos para ver, ver o talento do outro, ver a qualidade do outro, ver o dom que há no outro, ver a personalidade do outro. Eu oro para que haja ouvidos para Senhor. As dores que tem também no coração do outro, Senhor. Os desabafos que tem para fazer, Senhor. Dê ouvido, Senhor, para as palavras que cada um deseja falar, Senhor. Em nome de Jesus, de tal maneira, Senhor, que haja um ambiente nesta casa, um ambiente de honra, um ambiente em que um de fato promova o outro. Um de fato seja uma plataforma, uma plataforma para a vida do outro, Senhor. Em nome de Jesus, e a casa seja edificada, a casa seja abençoada. Se há filhos nesta casa, os filhos sejam abençoados. Estendam para os filhos, Senhor, porque quando esse casal, Pai, vive essa honra, os filhos são honrados, os filhos são curados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a honra seja uma cultura dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos. Eu gostaria de continuar, então, tomando o Senhor Jesus e a sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito, tomando essa relação do Deus triuno como o nosso modelo, como o nosso padrão. E eu gostaria de destacar algo muito especial que está totalmente ligado ao que falamos na semana passada, que é o seguinte, cada um realiza a sua tarefa como parte de uma missão única de todos. Observe isto. Cada um, cada um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um realiza a sua tarefa como parte de uma missão, uma missão única, uma missão de todos. A obra do Pai é a obra do Filho, que é a obra do Espírito. Mas cada um tem uma função diferente na realização desta obra. Todos estão envolvidos numa coisa só, num projeto só, num alvo, numa visão, num propósito, numa missão só. Quando eles vão executar, cada um realiza a sua função, que é diferente um do outro. Cada um realiza a sua tarefa, cada um realiza o seu papel. Mas todos estão trabalhando em torno de uma única missão. Isso é tremendo, por quê? Porque o fato de cada um ter um papel diferente não quer dizer que realiza uma missão para si própria, uma missão individualizada, uma missão separada. Não. O fato de que cada um tem uma função, isso não invalida a grande verdade de que esta função está a serviço de algo muito maior em que todos eles estão envolvidos neste algo maior. Isso é maravilhoso observar. Você mais uma vez vai ver que existe a honra muito presente aqui. Olha só, em João 4,34 diz o Senhor Jesus que a comida dEle é fazer a vontade do Pai. Então, todo o trabalho do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai. Ainda que o Pai tenha sido aquele que planejou e o Senhor Jesus será aquele que vai executar, ou seja, cada um tem uma personalidade, cada um tem um trabalho, ainda assim, o que vai resultar no final é uma única obra sendo realizada, tanto do pai quanto do filho, a mesma obra dos dois. E assim também será com o Espírito Santo quando ele vier. O Espírito Santo quando vier aqui na palavra, ele vai dar continuidade a essa mesma obra. Isso é tremendo. Quando nós começamos a ver as, a, a, os textos na Bíblia, começamos a compreender essa relação da trindade de uma maneira muito linda. Observe este texto. Em Gálatas 5,16, diz que aquele que anda pelo Espírito Santo não vai satisfazer os desejos da carne. Mas a palavra fala que Aquele que está crucificado com Cristo não vai satisfazer os desejos da carne. Então você veja que o Senhor Jesus realizou uma obra na cruz e o Espírito Santo realiza agora uma obra em meu coração. Mas os dois trabalham por uma única coisa, nos libertar do domínio da carne. Eu estou trazendo esses exemplos que diz respeito ao ministério do Pai, o ministério do Filho, o ministério do Espírito Santo. Nós não queremos nos deter agora no ministério de cada um, porque não é esse o assunto. O nosso assunto é chamar a atenção de que a trindade, ela trabalha segundo a função de cada um, mas os três estão envolvidos numa única obra. E o que nós podemos aprender disso? Já está claro, como você mesmo já percebeu. O marido tem uma função, a esposa tem uma função, cada um tem uma tarefa, cada um tem um papel, cada um tem um dom, cada um tem uma vocação, mas essas diferenças não implicam que é um marido isolado, Separado do que a sua esposa está realizando. Não. Na verdade, os dois estão trabalhando, os dois estão vivendo por uma única missão. Os dois estão trabalhando por uma casa. A causa é a casa. O propósito é a família, o propósito é o lar. Existe uma terceira pessoa que nasce dessa unidade do homem com a mulher. Agora não é mais ele, não é mais ela. Agora somos nós. E a atividade de cada um a atividade tão particular de cada um não significa que é um homem isolado, uma mulher isolada, um marido separado, uma esposa separada, em que cada um está vivendo o seu mundo particular por causa das suas diferenças. Não! Não! Na verdade, as diferenças não significam isolamentos, não significam individualizações da visão, da missão, da causa que é maior. O que vai acontecer é de acordo com a triunidade. O que vai acontecer é os dois na casa, trabalhando por algo maior, que é a família, que é esse nós que os dois se tornaram. Eu queria orar agora, nesse sentido, para que o Espírito Santo te instrua e faça você ver, você ver que tudo que lhe foi dado, toda a forma de você ser, todo o jeito de você ser, todo recurso que lhe foi dado, toda provisão, seja ela material, seja ela intelectual, seja ela de formação acadêmica, tudo isso, agora, não é para o benefício seu marido, não é para o benefício dela, a esposa, é para o benefício da casa, é para a honra da casa, é para a missão da casa, é para o propósito da casa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar agora. Pelos chamados especiais. Eu quero te louvar pela formação. De cada um dos teus filhos. Eu quero te louvar Pai. Por essa singularidade. Por ele. Ter sido criado. Ela ter sido criada. Cada um desta forma, com essa personalidade, com esse jeito de ser. Eu quero te louvar pela formação intelectual, pela formação de caráter que cada um recebeu. Eu quero te louvar pela formação acadêmica que cada um recebeu. Senhor, eu quero te louvar pelos dons, os dons que cada um recebeu, habilidades... Senhor, talentos que cada um recebeu. E agora eu oro, Pai, para que nada disso se transforme em, em egoísmos. Nada disso se transforme em individualismos dentro da casa. Senhor, que as diferenças agora não se tornem, Senhor, motivo de estarem, Senhor, divididos dentro da casa cada um trabalhando para si não Senhor eu oro agora para que o Senhor dê olhos a este homem, a esta mulher para que vejam o casal para que vejam agora não ele não mais ela, mas agora vejam este nós, este plural em que os dois se tornaram Senhor eu abençoo agora esta casa em nome do Senhor Jesus para que a casa seja fortalecida pelas diferenças de cada um. Eu oro para que a, o lar seja honrado, glorificado pela, pelas, pela participação tão especial de cada um. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, dê olhos agora para que, Senhor, o, o homem e a mulher vejam o casal vejam a missão da casa vejam Senhor a bênção para o lar em nome do Senhor Jesus pai eu oro para que não não busque a bênção para si tão somente mas a bênção para si signifique dê frutos redunde em bênção para a casa bênção para o lar eu oro para que os crescimentos que cada um busca se tornem em bênção para toda a família em nome do Senhor Jesus Amém. amém amado isso é tão tremendo viu porque cada um busca um crescimento cada um tem um ritmo dentro da própria casa o marido tem um ritmo, a esposa tem um outro ritmo. E muitas vezes são ritmos muito diferentes um do outro. Um busca mais, talvez, conhecer mais, saber mais, aperfeiçoar mais. Mas a nossa oração é que essa busca individual do marido ou da esposa não se torne em algo separado, individualizado, entende? Mas a busca de cada um, o ritmo de cada um, vem a arredondar, vem a se transformar na bênção para a casa, a bênção para os dois, a bênção para os filhos, a bênção para a família. E aí nós, e aí nós chegamos num ponto aqui maravilhoso, que é o seguinte, a unidade não anula a singularidade. A unidade, essa unidade, uma só carne dos dois, não anula a singularidade. E a singularidade, essa particularidade, não impede a unidade. Observe uma coisa aqui. Em Efésios capítulo 1 do versículo 3 ao versículo 14, você vai ver ali a singularidade e a unidade acontecendo na vida do Deus triuno. Você vai ver ali, Deus Pai, aquele que escolhe, Deus Filho, aquele que redime, e Deus Espírito Santo, aquele que sela. Olha que tremendo. Escolhido pelo Pai, redimido pelo Filho e selado pelo Espírito Santo agora cada um está realizando algo bastante singular particular porque tem a ver até com a característica de cada um mas não existe o trabalho individualizado separado o que cada um faz é complementar com o trabalho do outro. E no final, a única missão é cumprida. A missão dos três é uma só. Então, isso é tremendo para nós trazermos ao nosso lar. Isso é tremendo. Porque aqui existe um respeito pela unidade, ela é sempre preservada, Existe uma honra tão grande com a singularidade, com a particularidade. Ela é também preservada. Assim também eu entendo que é o homem e a mulher. Isso é algo lindo, amados. É um trabalho em que o jeito, a forma, a vocação desse homem, dessa mulher, são preservados, são mantidos e, na verdade, são aperfeiçoados dentro do casamento. Mas não significa que essa singularidade, essa particularidade vai trazer apenas o benefício individual, vai trazer apenas... A, a bênção ou a honra apenas para um, um, um dos cônjuges, de forma alguma. O que nós estamos vendo aqui na triunidade e queremos ver em nossas vidas como casais, é a palavra do Senhor se cumprindo em nós, em que as singularidades elas se complementem dentro da casa. E ao se complementarem, vão cumprir um chamado único da casa. Vão cumprir uma vocação da casa, do lar, da família. Vai abençoar toda a família. Precisamos dar atenção a isso. Amados, Precisamos dar atenção a isso porque o que estamos compartilhando é como é que vive um casal segundo a imagem de Deus. Nós estamos começando do começo. Não estamos falando de, diretamente de comportamentos de cada cônjuge. Estamos falando da imagem, a imagem de Deus. Porque tudo que nós faremos, nosso comportamento, ele começa nessa imagem. A imagem de Deus é que guia e normatiza a nossa conduta dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa muito tremenda aqui. Precisamos dar tanta atenção a isso, por quê? Porque os benefícios que nós tanto buscamos dentro, para, para dentro do lar, para dentro do casamento, o bem-estar que a gente luta para que aconteça dentro do, do, do casal, do casamento, a felicidade, a alegria que nós tanto desejamos para dentro dessa relação marido e mulher... Ela, tudo isso virá como fruto dessa imagem de Deus. Por isso estamos dando essa atenção aqui agora para orar por essa imagem. Porque ela nos será o modelo de convivência diária dentro de casa. Ela vai guiar o nosso cotidiano. E como fruto disso haverá esse bem-estar. Ou seja, nós não queremos buscar o bem-estar do casal. Nós não queremos buscar a felicidade da, do casal. Lembra da semana passada falamos? Ah, eu casei não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E aí eu disse, olha, não diga nem que casou para ser feliz, nem para fazer feliz. Esqueça esse negócio de felicidade. Por quê? Porque não deve ser uma coisa em que a gente busque. Não precisa buscar felicidade. Não precisa buscar bem-estar para o casal. O que a palavra de Deus nos ensina não tem a ver com felicidade, com bem-estar. Tem a ver com a imagem de Deus. E quando começamos a andar de acordo com esta imagem, nós teremos o bem-estar como fruto desta deste alinhamento com a imagem de Deus, compreende? É mais ou menos assim, ó. deixa eu falar uma coisa. É mais ou menos assim, é a endorfina. Com essa endorfina, a endorfina é um hormônio né, que o corpo produz. E essa endorfina traz um bem-estar, traz um prazer, traz um, um estado de satisfação. Só que é o seguinte, a endorfina, uma das coisas que produz a endorfina, é o exercício físico, é a atividade física. E por que nós, então, temos que fazer exercícios? Nós não temos que fazer exercício para produzir endorfina, não é esse o propósito. Nós fazemos exercícios porque o nosso corpo foi criado para se movimentar. O nosso corpo não foi criado para ficar parado. Ele foi criado para se exercitar. É algo da constituição do corpo, da formação do corpo. Então observe bem, quando eu e você agimos de acordo com o que fomos criados, no caso aqui é fazer exercício, a endorfina virá como fruto... Como resultado disso, haverá o bem-estar, mas esse bem-estar é uma consequência espontânea de você estar fazendo algo de acordo com o propósito para o qual foi criado. Compreende? Quando um casal começa a andar de acordo com a razão pela qual esse casal foi criado, e a razão é a manifestar a imagem de Deus, quando ele começa a andar de acordo com essa imagem, o bem-estar e a felicidade virão como produto disso, como fruto disso, como consequência espontânea. Não tem que ser motivo do nosso, da nossa busca porque tudo isso virá virá acrescentado como parte do processo. O que nós temos que fazer mesmo é buscar ao nosso Deus e dizer assim, Senhor, eu quero aprender a andar como marido, como esposa, como casal, de acordo com a tua imagem. Eu quero aprender com o Pai, o Filho e o Espírito Santo como é que nós devemos viver dentro de casa. E eu sei que por conta disso, todas as demais bênçãos nos serão acrescentadas. Amém? Senhor, guarda este casal. Eu quero abençoar agora este marido e esta esposa. Eu quero abençoar agora a tua aliança. E ainda que seja uma data meramente comercial, mas eu vou aproveitar para dizer, amanhã seja um dia de renovo, um dia de namoro, um dia de amor, um dia de respeito, um dia de honra, um dia bendito para a sua relação com o seu marido, com a sua esposa. Eu abençoo este casamento. E com este casamento eu abençoo todos os seus filhos, eu abençoo a sua casa. E oro para que o que cada um recebeu de Deus para fazer, no final, abençoe toda a família. E o nome do Senhor Deus seja glorificado dentro da tua casa. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser onde aprenderemos sobre o chamado da casa, existe uma vocação, não só para pessoas individuais, mas para a família, qual é o chamado da sua família? Até quinta que vem, se Deus quiser.